0: Hvor vi i dag skal snakke om religion, vi skal snakke om religions påvirkning øh, i samfundet. Og så skal vi tale om, øh, hvordan, hvorfor du, Anders Stjernholm, går så meget op i religion. Ja. Øh, og det er dig, jeg har i studiet. Du er både komiker, du er radiovært, du har også været tv-vært, du er uddannet journalist fra Syddansk Universitet. Du er ambassadør for en af os, du har været medlem af Alternativet. Altså din liste er ekstrem. Lang.
1: Jeg blander mig på mange måder, ja.
0: Og jeg undrer mig lidt over, hvorfor der er et eller andet med lyden, der gør, at jeg ikke kan øh, komme... Kan du høre mig? Meget lavt. Okay. Nå, det kan nogen. Jeg prøver lige at skifte høre til hovedtelefoner en gang. Anders, vil du så ikke lige fortælle mig, hvorfor, hvorfor alle de titler?
1: <laughs> Jamen, altså, jeg er jeg diagnosticeret med en me HD og... Jeg går ret meget op i alt muligt velvære for mennesker, som jo er politik og samfund og kultur. Og, og jeg har lidt svært ved at begrænse mig, når jeg tænker, at noget er forkert, at der er noget galt, så, så råber jeg op. Øhm, det. Så, og det er jo også derfor, jeg i, i sin tid blev journalist. Det var derfor, jeg i sin tid tænkte, at jeg vil lave comedy. Og så har tænkt, at oh, det kunne faktisk være fedt at kunne trykke på knapperne i, i det politiske landskab og faktisk være med til at guide det her samfund i en bedre retning.
0: Og øh, det er jo også en af de ting, vi skal snakke om i dag. Vi skal også snakke om, hvorfor netop religion er så øh, vigtig en sag for dig. Først vil jeg gerne lige høre, fordi øh, hvorfor alternativet? Hvorfor meldte du dig ind i alternativet? Det, det var et parti der,
1: Ja, det var et parti, der havde prioriteterne i orden. Klimakrisen er det vigtigste, ulighed derefter, og så kan vi snakke om resten. Og et parti, der ønskede at lave politik på en måde, som jeg så som, som hurtigere end hvad der ellers foregår. Altså, der var væsentligt større ambitioner. Alternativet stod og sagde, at vi skal have 70% reduktion af CO2. Det er der slet ikke nogen diskussion om, og det var der så en politisk diskussion om, fordi der var lige et helt politisk landskab, der skulle forstå, at det skulle vi. Mm. Og at vi skal have borgerinddragelse, det fik vi også en god passion af, at der er et demokrati, der faktisk skal forbedres, snarere end forværes, hvilket er det, der er sket de sidste 2-3 år. Ikke? Jeg var ret vild med de der tanker. Og så kan jeg forstå måske, at det, der overrasker dig, det er, hvad jeg kalder pendulsvingerne. Dem, der måske gerne vil have, have akupunktur på finansloven og alternativ behandling osv., <laughs> det er heller ikke min favorit. Den uh, elsker jeg ellers. nej ja, okay, der, der er jeg på den, den mere videnskabspositive fløj og, og skepticistiske fløj i alternativet, der siger, hey, at altså, vi skal ikke bare automatisk være imod atomkraft og GMO, og vi skal ikke bare være for alt muligt alternativ behandling, fordi det er alternativt. Vi skal være for det, der virker.
0: Sådan, ikke? Altså, øh, og du går jo fra egentlig at have stemt liberale alliance. Mm-hmm. til Alternativet. Hvad, hvad, hvad lavede det skifte? Eller gjorde det? Hvad
1: det var min forståelse af samfundsøkonomi. Jeg våger at påstå, at jeg tidligere var ret naiv og troede på vækstmyten og troede på, ikke havde forstået snarere, hvad en stat gør i forhold til omfordeling af de økonomiske ressourcer i et samfund. At, at det her med, at pengene har det bedste i borgernes lommer, faktisk er lidt en illusion, og at der er brug for en stærk fælleskasse der sørger for at, at udligne. Så, så det er simpelthen fordi, jeg fik en anden økonomisk forståelse.
0: Og øh, dermed også lige en opsang til alle, der stemmer Liberal Alliance. Måske skal de få en anden
1: økonomisk det, forståelse. Det er det mest flaget, jeg nogensinde har sagt. Det, fordi Min familie er blå, og sådan noget. Jeg siger, jamen sådan det var dengang, jeg ikke vidste bedre ja. ø- omkring økonomi. Men, fordi vi hvad? har en eller anden idiotisk opfattelse af, at det er den blå side, der er dygtigere til økonomi, og den røde side er dårligere. Og ja, det er noget vrøvl.
0: Det er noget vrøvl. Og vil du være, jeg har så lavet samme uh, U-turn? kan man vist sige. Jeg stemte også Liberal Alliance. Nu ja. stemmer jeg Venstrefløjen, kan jeg også godt sige. Og det er jo også en Velkommen til. alternativ, ikke? Øh, jeg har først lige lyst til at spørge ind til den bog, du har skrevet sammen med øh, Søren... Ohne.
1: Simon Niels Nørgaard.
0: Præcis. Simon øh, Nørgaard, ja. Øh, den hedder Du jo Atheist. Ja. Prøv lige at fortæl. Hvad er det for en bog?
1: Jamen, det var en bog, hvor vi besluttede os for at opsummere de, de vigtigste argumenter imod religion, altså den vigtigste religionskritik, og hvorfor vi mener, at flere mennesker bør kalde sig ateister og stolt proklamere det. Um, fordi det vil være et, et fremskridt for vores samfund. Så det er en, det er en kort bog på, på 110 sider i syv kapitler, der bare lige siger, hey, vi starter med at sige, hvor religion tager fejl, og så går vi stille og roligt over i, hvorfor det sådan set er bedre at tilvælge ateismen, både for individ og for samfundet.
0: Det er noget, du har gjort. Du har tilvalgt ateismen i den grad, ikke?
1: Jo, jeg, man kan sige, at jeg er nærmest født ind i det. Jeg okay. er ganske vist dybt og også konfirmeret, fordi ellers fik jeg ikke nogen gaver, men jeg har ikke på noget tidspunkt egentlig har haft en tro på guder.
0: Og det er jo interessant for mig, det snakkede vi også lige om i går, da vi snakkede sammen kort, det er jo interessant for mig, hvorfor du netop går så meget op i det her, når det egentlig ikke har været øh, en del af din opvækst. Ikke? Mm. Det vender vi tilbage til lige øh, inden, øh, inden længe. Men øh, først skal vi have styr på dit udråb, og det er øh, religion er spild af liv. Jeps. Og den står du inden for, den øh, føler du ligesom... Ja,
1: det, det er en hård overskrift, men ja, det gør jeg.
0: Den er skarpvinklet, som man ser på Lisborg, ikke? Den er skarpvinklet. Men øh, fortæl mig lige øh, spild af liv. Hvad, hvad er det du
1: mener med det? Det er at at vi bruger utrolig meget tid og energi og til med vores penge, altså vores liv, på nogle påstande, som med al sandsynlighed er forkert. Altså, Jesus var nok ikke en manifestation af Gud eller Guds søn. Mohammed var nok ikke i kontakt med en Gud. Joseph Smith fra Mormonkirken, Son Moon, Sai Baba, Ruth Evansen, Felix Nongovele. Alle de her mennesker har sandsynligvis ikke været i kontakt med den almægtige skaber af universet. Der er sandsynligvis ikke en almægtig skaber af universet. Så alt den tid og energi og penge, vi bruger på det, er jo spildt. Og den tid, du også bruger i dit eget liv på at tænke, åh, kan jeg vide, hvad Gud tænker om det her. Det er spildt. Det, der bliver brugt på bare at sige, åh, men det er da også hyggeligt at hoppe ned i folkekirken. Og lige sådan, sådan. Jeg siger ikke, at den nødvendigvis er helt spildt. Og, og, og vi kan også komme ind på alt det her med, hvordan at det for den enkelte kan have en positiv effekt og alt sådan noget der. Øh, placeboeffekten er ikke til at diskutere jo. Øh, Men det er i det store hele spild i forhold til, hvad vi ellers kunne bruge tiden på. Som jeg ridser op i bogen også, så Simon og jeg, vi stoppede med at tænke på, hvad der skulle ske, når vi døde. Han er opvokset i Jehovas vidne, så det var sådan set mm. det, han brugte allermest tid på at tænke over. Og er over.
0: blevet enormt øh, ensom, efter han forlod i Jehovas vidner, ikke også? Han, øh, han havde svært ved, og det har jeg i hvert fald set i en video med ham, hvor han, hvor han giver udtryk for, at det ligesom har været en hård afsked med Jehovas vidner, fordi det også er et fællesskab. hele hans familie og... Øh, ja,
1: altså jeg, jeg tror, han er væsentligt gladere for det fællesskab, han har nu, men desværre er der øh, især en datter, der ikke er en del af det. Mm. Og det har været en pris for ham jo. Det er det. Men, men, men for lige at sige, det her med, hvad skal der ske, efter vi dør, spørgsmålet, er igen et, der tager vores tid og vores energi fra det spørgsmål, som er væsentligt mere oplagt, synes vi, nemlig, hvad skal der ske, indtil du dør?
0: Mm. Og behøver de to ting at udelukke hinanden?
1: Æ, nej, men det gør de lidt. Okay. Altså... Hvis vi tager de allerskrabbeste religioner, Jehovas vidner, øh, den mere konservative islam, og sådan set alle religioner er jo dommedagsreligioner, selv Folkekirken, de har en tanke om, på et tidspunkt kommer Gud, Jesus tilbage, og så står den på dommedag, så skal vi altså måle og vejes i forhold til, hvad skal der komme til at ske i den evighed, der kommer mm. efter det her liv. Og det er jo klart, at hvis man tror på det, så er man villig til at sige, okay, hvad skal, du, hvad, hvad skal jeg gøre for at få den fede evighed? Mm. Øhm, det, er ikke ude, det udelukker ikke, at man kan tænke over, hvad der skal ske indtil da, men det tager noget af energien fra det. Og, og sige, at hey, der kommer en million år efter det her, som du lige skal overveje, så, så, så bruger man jo lidt mindre tid på de 80 år nu og her. Men kan det ikke
0: også være en måde at stille sig tilfreds med, okay, der er noget på den anden side, og så behøver vi ikke at undre os for meget over det, der er ligesom et svar på det?
1: Så det ville jeg ikke have noget imod, hvis man gjorde. Okay. Hvis man sagde, at vi ved ikke, hvad der skal ske, efter vi dør. Fint, så skal du stoppe med at tænke over det derfra. Det du er ikke at sige, vi ved ikke hvad der skal ske efter vi dør, så her er mit gæt, og det skal du så for resten så betyder det at du ikke må dyrke sex ved ægteskab eller at du kun må have én partner i gang eller at du skal ned i en, en tempel hver søndag eller fredag eller lignende. Hell no, vi aner ikke hvad der skal ske. Så lad være med at tænke over det.
0: Og det øh, for mig lyst til at bekende rent flag, helt tone rent flag. Kom med øh, Jeg så på et tidspunkt en video af dig, hvor øh, du lavede noget sammen med, er det Ateistisk Forening?
1: Ateistisk Selskab.
0: Ateistisk Selskab, hvor, du, øh, hvor man kan melde sig ud af Folkekirken gratis i en periode. Ja. Øh, den så jeg, og jeg gjorde det med selv samme argumenter, som du øh, fremlægger her. Og ja. øh, det, der er sket inden for de seneste, øh, ja, de seneste år, vil jeg sige, det er, at min øh, tro og religiøsitet er begyndt at spire tilbage en lille smule. Ja, øh, så det er bare for at sige, at jeg kan godt forstå de der argumenter, og dem skal vi lige folde ud. Fordi en af de store grunde til, at jeg melder mig ud, det er det her øh, folkekirkeargument. At staten har en kirke, som, de, øh, som, som er en, en del af staten i virkeligheden. Ikke? Det, det, øh, det taler imod demokratiet. Det er ikke det, man, man forbinder med demokratiet. Der skal stat og, og øh, kirke være, være separat. Øh, prøv lige at fortælle. Hvorfor synes du, det øh, er et godt argument,
1: Ja Fordi lighed. Øh, det plejer vi jo gerne at slå os på. Men artistisk selskab har jo to hovedvirker. Det ene er politisk, det andet er kulturelt. Mm. Og min bog, vores bog er meget det kulturelle. Det politiske handler blot om ligestilling og lighed. At selvfølgelig skal... Et livssyn. Folkekirken ikke har forrang over de andre. Ikke hverken på grund af historie eller tradition, eller fordi de har flere medlemmer end resten. Det skal bare være lige. Og uden Hvad at, mener du med lighed? Jamen økonomisk lige. Det, Folkekirken får tilskud fra staten. De får ikke mindst indsamlet deres medlemskontingenter af staten, det, det der hedder kirkeskat. Øh, så man alle betaler, hvis ikke man melder sig ud? Så, ja, hvis du, nej, det, hvis du er dybt, og okay, er det, lidt, sådan, så, det er? så betaler du kirkeskab, medmindre du melder dig ud. Det kan du gøre hurtigt på udmeldelsed.dk, så er det sagt. <laughs> <laughs> men, men simpelthen fordi lighed, og, og nu ved vi jo sådan set ikke en flyvende fis om, hvad Jesus gik og sagde og gjorde. Der er ikke nogen øjenvidneberetninger af evangelierne, ikke historiske dokumenter, men hvis han bare tilnærmelsesvis er, som kirken promoverer ham i dag. Så virker han til at være en fyr, der var ret radikal omkring lighed. Så jeg kan ikke forestille mig, skulle han komme tilbage, at han ville kigge på den danske indretning af religion, og tænke, at når I har givet forrang til den protestantiske kirke, ja, det har jeg det da fint med. Det virker fuldstændig absurd, i min øjne, at vi stadigvæk forskelsbehandler.
0: Det er en del af ligheden. Der er også en anden del af ligheden, som du mener, at religion øh, taler imod. Det er sex, og det er køn. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad mener du med det?
1: Ja, det, det mener jeg jo sådan set, at Ja, det det er en af de mere alvorlige. Og en af de tydeligste i de her dage, hvor vi flager med regnbueflag, og er begyndt at forstå, hvor meget homoseksuelle og kvinder faktisk er blevet undertrykt igennem verdenshistorien. Altså, hver eneste MeToo-sag mener mig og mine venner om, hvor svært det har været at være kvinde i 1950'erne. Eller hvor svært det er at være kvinde i Sydamerika, eller i Afrika, eller lignende. Hver eneste gang vi hører om, at en af vores veninder har været bange for at tage hjem fra byen i København, så tænker vi jo, hvordan er det at tage hjem fra byen i São Paulo eller Kinshasa eller et eller andet, og hvordan har det været for 50 år siden? Det har været sindssygt.
2: Mm.
1: Og, og hvordan har det været at være homoseksuel øhm, igennem historien og i andre steder i verden? Og hvor er det her kommet fra, at vi mener, at heteroseksualitet og mandekønnet er, er lidt bedre? Mm. Det er ret tydeligt at se, det står sort på hvidt i både Koranen og Bibelen, at du ikke må ligge med dit eget køn. Det står sort på vidt, at mænd er lidt bedre end kvinder. Og de, der tror mest inden for de her religioner, både kristendom, islam og jødedom, de har sjovt nok også et mere nedværdigende syn på kvinder og på homoseksuelle. Så uden at sige, at det kun er religionens skyld, så er det ret indlysende, at religion er en temmelig betydningsfuld faktor i ligningen omkring, hvorfor vi stadig har så store problemer med ligestilling af køn og homoseksuelle. Mm. i vores verden.
0: Mm. Men er der, øh, fra dit perspektiv, er der så nogle religioner, der er værre end andet? Er det, skal du alt, det hele over en kamp, eller er der en eller anden form for øh, genkendelse i noget af det? Um, eller hvor du kan spejle den, dig selv, eller føler dig forstået? Eller noget,
1: eller? <laughs> nej, altså selvfølgelig er der jo nogle religioner, der er bedre, hvis man skal sige det på den måde. Der er noget, der hedder hvor man altså virkelig prøver at beskytte alt liv. Så de veganer og alt sådan noget der. Det er helt harmløse mennesker, hvor man tænker, at de vil aldrig flyve et fly ind i en bygning, for det står der ikke steder i deres tekster. Der er ikke nogen sindssyg fortolkning, der, der skulle gøre mig nervøs for djayanister.
0: Så det er de rabiale fortolkninger, hvis jeg forstår det rigtigt? Du det, er det, det er
1: netop det. Altså, jeg foretrækker at tale om religion. Jeg får næsten altid kritik for, at jeg ikke siger nok om islam, og nogen synes, at vi siger for meget om islam osv. Mm. Vi siger helst, at det er religion. Det er der, når mennesker går ind og siger, at der er en autoritet uden for os og vores fællesskab. Der er en ekstraordinær autoritet, og den er måske til med perfekt.
2: Mm.
1: Der, hvor det bliver, jo mere man tillægger den autoritet perfektion, jo mere skadeligt bliver det. Fordi jo mindre tænker man selv. Altså, det er jo den, den bogstavtro-fundamentalisme, hvor man tænker, den her bog, Koranen, Bibelen, whatever, den har alle svarene. Der bliver jeg meget nervøs, fordi det er mennesker, der suspenderer deres virkelighedssands og fornuft og logik i den her verden. Jo mere moderat den bliver, jo roligere bliver jeg.
0: Men øh, du tror på videnskaben? Ja, bestemt. Øh, hvordan, hvordan er den øh, meget anderledes end religion? Prøv at lige forklare den, den fundamentale forskel på de to ting.
1: Først og fremmest er videnskaben ydmyg. Altså, man plejer jo gerne at sige, at oplysningstiden var faktisk en uoplysningstid. Det var der, en stor portion af intelligensheden for alvor sagde, at vi aner ikke en meter om, hvad der foregår. Og det er det, man skal prøve at bemærke nogle gange, synes jeg, at videnskaben får skudt nogle mærkelige ting i skoene. Der er ikke nogen videnskabsmænd, der går ud og siger, at vi har svaret på alting. Overhovedet ikke. Og der er ald- den påstand er aldrig kommet fra andre end kritikere i videnskaben. Videnskabsfolk erkender, at vi ved at måske 4 procent af det hele. Mm. Og de sidste 96 skændes vi om.
0: Ja, og så er der, så er der også enormt meget... Øhm, altså det, videnskab mindre sig også hele tiden. Ikke? Så... Ja,
1: det her skal vi passe på. Altså, den nemmeste måde lige at sige, fordi når man siger, at den ændrer sig. Altså, beviserne er beviser. Dem ved vi. De fysiske love er fysiske love. Det ved vi også. Mm. Vi, ved, to to vi ved, at 2 plus 2 bliver 4. Vi ved, at tyngdekraften findes, mm. og så er der et stort felt af teorier, hvor der hænger tyngdekraften så nok også med. Mm. Vi ved ikke præcis, hvad der forsager tyngdekraften. Så videnskaben er ydmyg nok til at sige, at tyngdekraft er stadig en teori.
2: Mm.
1: Vi ved heller ikke alle faktorer i evolutionsteorien, og men den er en, et indlysende faktum omkring, hvordan livet har udviklet sig på jorden, så svarer den, den har intet at gøre med, hvordan livet er opstået, og der er masser masse huller, vi stadig mangler. Så, så evolutionsteorien er også stadig en teori. Det er den formidable ydmyghed, jeg synes, videnskaben har, og som mange ikke helt giver den kredit for, øh, fordi der kommer frygtelig mange og siger, at videnskaben har ikke svaret på at. Nej, det har den heller aldrig påstået. Og så er der hypoteser, og det er der, hvor især videnskaben ændrer så meget. At så hypotiserer Einstein for 100 år siden, at der er tyngdebølger uden i universet. Og folk siger, nej, det tror vi måske faktisk ikke på, og hvad understøtter den her hypotese, og bla 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 bla, og 100 år senere, så finder vi dem.
2: Mm.
1: Og nu kan vi så gå i gang med at teoretisere en masse nye ting ovenpå det. Der er andre hypoteser, som at... at man kunne lave guld via de vise sten fra alkemisterne, den er plaffet ned, fordi de er ikke kommet i noget. Hypotesen om, at Mohammed fløj til himmels på et bevinget dyr og talte med Gud, der er heller ikke kommet nogen indikationer på, at den skulle være rigtig osv. Det er sådan, det fungerer inden for videnskaben. Og det er en meget, meget ydmyg metodik i forhold til at forstå, hvad vi egentlig ved.
0: Men alligevel så kan jeg ikke lade være med at have med at du øh, taler også... I den her kontekst, hvor vi snakker videnskab, så snakker du naturvidenskab. Der er jo øh, særligt humanistiske videnskab, som, som øh, om man vil, er endnu mere ydmyg. Øh, jeg, jeg bliver nysgerrig på, hvordan du ser på dem.
1: Jamen, der er det jo helt sindssygt vigtigt, når man har med, med humanistisk videnskab, socialvidenskaber og sådan noget der at gøre, at man fortsætter den ydmyge, metodik. Mm. Fordi jeg har det fint. Altså hvis det er fordi du tænker på Henrik Dahl og hele det her ballade med <laughs> identitetspolitik og sådan noget,
0: ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det
1: Det er rigtig vigtigt, når man arbejder med sociologi og økonomi og lignende samfundsvidenskaber, at man er rigtig nøgteren omkring metodikken og er klar over, at alt vi kommer frem til er teorier baseret på øjebliksbilledet.
2: Mm.
1: Så hvis du har en eller anden sociologisk rapport fra midt 90'erne omkring, hvordan befolkningen ser på homoseksualitet, så er der altså gået 25 år, og meget mm. ændrer sig. Befolkningssammensætningen er anderledes, uddannelsesniveauet er anderledes, indsigterne er anderledes og så, videre. At det, så længe man er ydmyg omkring, hvordan man er kommet frem til, så synes jeg, det er glimrende tiltag.
0: Mm. Og øh, apropos det her med homoseksualitet, det taler jeg også ind i det her med normer. Altså, at der er nogle øh, religion ligesom har lagt fundamentet for, hvordan vi ser øh, rigtigt og forkert. Det er på en eller anden måde et, et sæde, man læner sig tilbage i, og så bliver man bare ført sted som du også var inde på før. Det har svaret på alle de spørgsmål, der skulle der kan være kompliceret for for mange. Og netop den her del med normer, tror du, det ved jeg, du også har skrevet om, jeg har læst et uddrag af af, af din bog, eller din og Simons bog. Prøv lige at forklare, tror du, der er et samfund i den her verden, altså jeg jeg kan ikke pege på et samfund, der har været blottet for religion, så vi ved jo af gode grunde ikke, om religion udelukkende er, danner af de her normer og forventninger, mm. vi har til hinanden, og moralske kompas. Tror du, det vil eksistere? Altså, tror du, der findes et samfund, der er uh,
1: upervirket af normer og... Uh... For religion? Ja. Jeg tror, det kommer. Der er ikke nogen endnu. Nej. Øhm, og jeg kan godt lide den sti, du leder mig af her. Fordi det er jo netop det der med, at, at socialvidenskaberne, erstatter meget er religionernes absolutisme. Mm. At når religionen går ud og siger, hey, du skal leve sådan her, sådan her, sådan her, her er vores bud, her er vores kodex, her er vores normer og så så kommer der nogen og siger, hey, vi har brugt 120 sider på det her ene spørgsmål omkring hvad man skal gøre med sine børn i forhold til at pande Og det virker som om det er en dårlig idé. Det var jo det det skete i 1997, der, der blev det endelig ulovligt at slå mm. sine egen børn. Mm. Og det
2: var
1: en diskussion. retten, ikke? Ja, og det var en diskussion mellem psykologi og pædagogik på den ene side, der gik ind og sagde, at du gør dem ikke en tjeneste. De husker ikke bedre, de lærer ikke bedre af at få slag, og de får et skævt forhold til vold senere i livet. Og på den anden side, den gammeldags traditionelle absolutisme, som fra de værstes vedkommende, handler om at kigge ned i ordsprogenes bog i Bibelen, hvor der står, hvis du elsker dit barn, så skal du ikke spare på stokken.
2: Mm.
1: Det er jo netop, Det viser netop også det der med, hvor besværligt det er at tale om, hvad der er rigtigt og forkert. Og guide os selv i eksistensen. Og vi er altså kommet et stykke vej fra, at der bare var dem, der kunne skrive og tænke. De gamle mænd, der kunne få lov til at bestemme, de skrev et eller andet ned, og så var det normen. Til nu er der 700 forskellige rapporter fra RUC og Aalborg Universitet osv. Og så sidder Henrik Dahl og bliver rasende over dem alle sammen. Der prøver at hjælpe os med, hvordan vi egentlig skal omgås hinanden. Det er vildt svært. nu er vi i gang, og jeg tror netop på, jeg ser alle steder, at religion taber diskussionen. Der er, altså, hvis vi kigger på, hvad har religion bidraget med af nytænkning inden for det etiske og moralske område mm. de sidste 200 år? Mm. Nej, jo, ja, de sidste ja. 2.000, men ja, måske de, de sidste 200 ja. er mest spændende. Hvad er de kommet med? Er det dem, der er gået foran som pionerer og har sagt, hey, vores homoseksuelle venner skal accepteres, eller kønnene skal være lige, eller hey, måske skulle man have lov til at være mere end to mennesker sammen i en romantisk konstellation, eller hey, skal vi stoppe med at slå vores børn, eller hey, skal vi... Veganisme. Er de kommet med noget som helst? <laughs> Nej, de er ikke kommet <laughs> men, med en frikken <laughs> skid til det etiske område de sidste to år. De er kun hængt i bremsen. De har kun sagt, ej, kan vi lige vente lidt? Men det er også nogle tekster, der ikke er
0: blevet revolutioneret, ikke? Altså nogle, man måske ikke skal tage så bogstaveligt, som men, også er det, de Men selvfølgelig er de
1: ikke det. Mohammed var det sidste sendebud. Præcis, ikke? Og ifølge de fleste kristne, så var Jesus det sidste sendebud. Og så bevarer så er der en hel masse teologer, der har fortolket i øst og vest omkring det. Men, Dem der er kommet tættest på at ramme den udvikling vi så har ramt, det er dem der er gået klart mest efter at udvande det oprindelige tekstgrundlag. Altså dem, der går mest på kompromis med religion, det er faktisk dem, der er tættest på at ramme, hvad vi udvikler os til. Mm.
0: Okay, Anders, jeg får lyst til lige at dreje samtalen ind på noget andet, fordi som mm. vi også lige snakkede om før, så øhm, kommer du ikke fra et religiøst hjem. Du er alligevel dybt og konfirmeret. Ja. Prøv lige at beskrive rammerne for din barndom, hvor du voksede op henne.
1: Jeg voksede op i Fredensborg i Nordsjælland, i sådan en rigtig tryg middelklasse tilværelse. Og så med to forældre, som var øh, vane medlemmer. Og derudover udover, øh, i hjertet. Føler der opvokset. Ja, de, var, de var spider som størr. Det
2: Liberet
0: alligevel.
1: Liberale og blå spider. Okay. Ja, altså de var de, de var de økonomisk liberale er et godt hjerte. Mm. De mener, at menneskeligt ansvar er vejen frem, ikke. Det er personligt. Øh, så det er sådan de værdier, jeg fik med mig der. Og så fordi, at. De var medlem af Folkekirken, og man blev døbt, og dronningen var der til min barndom.
0: Nå, tillykke med det. Det var ja, ja. meget sejt, hva'?
1: Min moster og min gudmor, hun minder mig om det, Konstance. <laughs> <laughs> og så blev jeg konfirmeret, fordi jeg skulle have de gaver der jo.
0: Selvfølgelig, det skulle jeg også. Ja. ud og banke med låter. Fik du sådan nogle gode gaver der?
1: Ja, det var, det var rigtig glemrende rulleskøjter, og... var det en syge... Playstation... Så, sådan nogle forskellige ting. Jeg fik
0: et Dolce og
1: Åh, oh, det er også, jeg glad for, at jeg ikke bedste taget. Og så fik jeg
0: 10.000 10. kroner. <laughs> du har også haft det meget godt. Uh, Nå, yeah. altså, ja. Yeah, alt er relativt. ikke Vi ja. er i Danmark, så jeg tænker, at, uh, at det er i hvert fald et godt udgangspunkt. Du var også et uh, nysgerrig barn, kan jeg forestille mig. Et barn med krudt i røven.
1: Åh ja. ja, altså som nævnt, En mild ADHD-diagnose ikke? og et, et, et hurtigt hoved. Så går det stærkt jo.
0: Hvordan var det så? Altså følte du, at du passede ind i folkeskolen, eller havde havde du udfordringer med, at du der var fart på?
1: Nej, det gik for langsomt.
0: Okay, hvad skal det sige?
1: Jamen fordi, at at, jeg plejer at sige det sådan, at jeg lærte i i de lave klasser, at at, jeg jeg kunne kigge op på tavlen og se, hvad vi havde beskæftiget os med de sidste 44 minutter. Jeg kunne bare gøre til sidst. Og det gav mig 44 minutter til at lave alt muligt andet som gerne var fuck med resten af til enlæring, ikke? Fordi det eneste jeg fik ud af at stræbe, det var jo, at læreren kom med et lidt større, lidt sværere at og sagde, det her kan du lige løse for din egen skyld, og så tige med, at du er god. Så jeg pacede mig selv nedad og brugte tiden på at underholde, hvad jeg troede var de andre, men nok mest bare var mig selv.
0: Mm. Og hvordan, øh, hvordan øh, blev du modtaget?
1: Jamen på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg blev troet med at blive rykket op i tredje klasse. Jeg gik i anden. Og, og min lærer vidste godt, at, jeg, at drengene i tredje klasse de skræmte mig. Uh, så de var sådan helt, hvis, der, hvis der er mere bøvl, så ryger det op i tredje.
0: Hvorfor skræmte de dig?
1: Uh, fordi min eleverede selvtillid gjorde, at jeg blev et for når jeg var i nærheden af dem.
0: Ja, hvad betyder en eleveret? Uh... Jeg, jeg havde
1: for meget selvtillid. Uh, simpelthen. Jeg snakkede af helvede til og havde ingen idé om konsekvenserne af mine ord.
0: Hvad havde det af konsekvenser i dine ord?
1: Nå, jamen, jeg, jeg gik jo bare og hævdede mig selv og nedgjorde alle andre på forskellige... Gjorde sådan... du det? Ja, det tror jeg bestemt. Altså, så ungen, du, jeg kan du huske mobbede det også andre,
0: eller hvad? Det gjorde
1: jeg. Gjorde altså, du det? Ja, jeg tror, jeg var et år af mikroaggressioner hele tiden. Hvorfor? Ja. Fordi jeg slet ikke havde luret, hvordan det foregik ellers.
0: Jeg, prøv
2: lige...
1: Ja jeg, jeg, jeg er en efternøler af to storebrødre, øh, og i en familie, oh, hvor altså, der er ingen, der spurgte, der hvordan går det? Nej. Hvis der var et eller andet at fortælle, så måtte du bare komme ind med det, ikke? Og det den samme energi, jeg kommer i skole med, og jeg er vant til at skulle hævde mig over for to store drenge, der er syv og ni år ældre end mig. Ja. Så dem her, som er to år ældre end mig, de kan da også rende mig.
0: Aha.
1: Så der var fart på. Okay.
0: Øh, det gjorde der kæk, eller hvad? Altså sådan også, også for meget af det?
1: Ja, det vil jeg mene. Og altså, jeg siger jo ikke, at jeg er på plads nu. Jeg kan godt se, at det er arven fra den gang. Jo, jo, jo.
0: Okay, okay. Hvordan, øh, altså, fordi du, du ryger så, øh, på et tidspunkt går du ud af folkeskolen, du er blevet konfirmeret, du har fået nogle fede gaver, måske cykel, rulleskøjder, we don't know yet. Men øh, hvad sker der så i din karriere? Du læser på Syddansk Universitet, og du skriver en, en opgave om øh, ADHD. Ja. Har du på det her tidspunkt fået diagnosen?
1: Nej, der har jeg bare en mistanke om det.
0: Hvad, hvad går din
1: mistanke på? Jamen, øh... <laughs> jeg, øh, på, på Syddansk Universitets journalistlinje, der arbejder man sammen, eller i hvert fald gjorde dengang jeg læste to og to i hold, øh, på sådan nogle radio- og tv-hold, hvor man, hvor man to dage om ugen, Bare koncentrere sig om at lave et eller tv-inslag. Det er sådan nogle dage, der godt kan blive rigtig lange. 14-15 timer, og man pisker bare afsted. Ja. Og jeg var så heldig, at jeg overtalte en meget talentfuld øh, studerende, der hedder Mathilde Kimer, til at være min marker. Fordi Mathilde kunne jeg godt se, der var struktur på.
0: Ja. Ej, hun og er skarp. Hun er fandme skarp.
1: Mathilde er jo i dag øh, Ruslands korrespondent og deadline-vært, for det er ja samtidig med, at hun har tre børn. Som nævnt, der var struktur og styr på det. Ikke? Og på et tidspunkt, samtidig har Mathilde også et, et temperament, på et tidspunkt sidder vi... I, et temperament,
0: i, i, som du havde godt af, bliver jeg lige nødt til at spørge.
1: Jamen det er der, hvor vi er til tider. Vi sidder i og er ved at komme op og, op og slås over, hvordan det her indlæ- indslag skal køre. Vi er på 12. time af en eller anden lortedag osv. Og, mm. og vi bliver enige om, nu er der fucking pause. Mm. <laughs> jeg kan godt mærke, at det, det her det går galt, ikke? Fordi, godt nok er jeg større, men hun er en ivrig dame, så jeg er ikke sikker på, at jeg vinder, hvis vi begynder at slås. Så vi, vi kalder pause, og Mathilde får sådan en smøg. Og jeg tager en amerikansk fodbold og ude på en, en eng ved siden af universitetet, der tager jeg den der fodbold, og så tyrer jeg den op i luften, og så løber jeg hen og griber den selv. Og så gør jeg det igen, og så gør jeg det igen, og så gør jeg det igen. Og jeg leger rapport med mig selv i 8 minutter.
0: Hold da kæft.
1: Mens man står og kigger og tænker, hvordan. F... Jeg
0: en cigaret og har det lige lidt lækker. Hvordan
1: fanden kom han ind på en videregående uddannelse? Men vi kommer tilbage ind i redigeringslokalet, jeg har fået blæst noget energi af, hun har fået noget nikotin i blodstrømmen, og vi bliver enige om, hvordan det her indslag skal køre og komme i gang. Og så kigger hun på mig og siger, jeg tror måske, du skal testes for et eller andet, Anders. <laughs> <laughs> og jeg ja, jeg tror også, du har fandt noget der. Altså fordi, det, jo, det var jo nemlig ret frustrerende for mig, da jeg starter på journalistik, der er folk, Lige så skarp som mig. Mm. Der lige bliver så sidder jeg i en klasse, fuld af folk, der, der kan være med, ikke? Der er ikke noget tempo der er for høj, eller for lavt længere. Men de kan også arbejde meget, meget længere og meget mere struktureret. Mit, mit fokus forsvinder, så der der er det at bliver frustreret over shit det her det kunne være meget mere effektivt, hvis mm. jeg fik fik hæs på nogle ting. Øhm, så det var det den sådan det det var udslagsgivende.
0: Og øhm, generede det der at du ikke kunne sidde og arbejde lige så lang tid som Ja, selvfølgelig. Hvorfor? Du siger det selvfølgelig? Eller sådan, det... Jamen
1: fordi jeg gerne vil have et fedt output af min, af min energi. Mm. Og det øh, du
0: havde mærket, at det også var begyndt at blive ukonstruktivt på en eller anden måde?
1: Øh, nej, nej, jeg kan jo hurtigt se, når det er ukonstruktivt. Øh, man kan sige, at senere hen i livet har jeg også lært at kigge mindre protestantisk, som det jo er. Det er den protestantiske kapitalistiske arbejdsmoral, der siger jeg skal have med 8-10 timer, og den skal bare have gas. Ja, senere i livet har jeg lært at kigge på, at hey, jeg har også brug for min overtid. Og jeg er ikke typen der nødvendigvis banker 10 timer i træk af sted. Jeg tager nogle pauser. Mm-hmm. jeg plejer nogle af at sige at min hjerne mere. Mm. Og det er også derfor at sådan noget som debattørarbejde og så videre, som er en kombination af at sidde her med dig og kort og koncist og koncentreret prøve at levere hvad budskabet er, samtidig med at have nogle dage hvor man går og lummer over nogle tanker og så videre, der får lov til bare at snore om i baghovedet at den form for arbejde, det passer mig godt.
0: Godt. Det er jeg glad for at høre, at du trods alt har fundet en eller anden form for hylde, men jeg bliver alligevel nysgerrig på noget. Og det er, fordi du har kanal meget fart på, altså som jeg lige har nævnt dit CV, så tager det fart. ikke? Hvad sker der? Hvad sker der? Du starter snart, du bliver med i... Det er 2015, Det er i Nej, det
1: er Faktop var 08.
0: Okay, okay, så det er der, du starter med stand-up. og det parallelt med journalistikken, eller hvordan er det? Ja, så altså
1: jeg startede med stand-up et par år inden jo. Man behalder sig rundt og optræder gratis i, i noget tid, mm. inden der så kommer nogle chancer. Men ja, jeg, jeg blev journalist for at lære om verden, og så blev jeg komiker for at kunne sige min mening om den.
2: Mm-hmm.
1: Og så øh, på et tidspunkt kunne jeg godt se, okay, det bliver ikke mig, der sælger Falconer-salen. Den har Talbot, øh, den kurs, eller andre. Um til gengæld har jeg nogle mere til tilbundsgående indsigter omkring ting. Måske er det politik, jeg skal ud i. Og så da alternativet opstod, så var jeg sådan lidt, okay, nu begynder det at blive rigtig fristende, det der.
0: Okay, og så, så er det der, har du et eller andet, du skal bevise? Altså sådan tænker jeg, det, det, har, det har jeg ikke. Altså, jeg har også haft fart på, ikke? Men øh, slet ikke i samme grad som dig. Nej. Øh, jeg kan godt mærke at nogle gange, at jeg bliver ramt af sådan en, okay, hvad fanden er det egentlig, at jeg gør det her for, for at nogen skal sidde og klappe eller give mig en pris eller et eller andet. Ja. Kan du genkende det?
1: Oh, meget. Ja. Men altså, er det her min holdning, eller er det en psykoanalyse? Uh, yeah, I don't know, planning
0: <laughs> Måske. Ikke? Jeg tror lige at finde <laughs> ud af, hvorfor du er så en i Men Jo, altså,
1: det, er, det er der drivet kommer. Jeg kan se det helt fra lille Anders, der bare hør nu efter. Hør nu fucking efter, mm. altså. Mm. Øhm, og så er det det her med et, et utilitaristisk drive. Utilitarisme, at vi skal have mest mulig lykke for flest muligt. Det er i mine øjne komplet logisk ideologi, hvis man skulle kalde det, det og arbejde ud fra politisk og samfundsmæssigt. Og det var den, der, der gjorde, at religion blev noget, der var vigtigt for mig, selvom jeg ikke selv har, har, har slået mig på det.
0: Du øh, lever trods alt under nogle normer, ikke? som siger, at den måde, du fungerer på, på en eller anden måde er anomal eller der er en eller anden sådan... Du, du får en diagnose.
1: Hvor mm. gammel er du, da du får den? 27. Og det lige efter, jeg har skrevet bacheloropgave om ADHD.
0: Sådan. <laughs> og hvad, hvad, altså, hvordan var den proces?
1: Øh, kort. Jeg satte mig ned hos en psykiater, vi talte sammen i 25 minutter, hvor jeg redegjorde for min historie. Og så sagde han: at ja, den er god nok. Her er en recept på noget medicin. Og tog du det? Ja, jeg prøvede at tage medicinen i et halvt år. tid. Var det
0: retardin eller hvad?
1: Lige præcis. Ja. Og det kunne mit hjerte ikke holde til. Nej. Øh, jeg nåede ikke engang særlig højt op i dosis, før jeg havde hjertekræmper. Okay. Men det er så fordi, jeg er lidt et fysisk skvat, desværre. Min indre organ er ikke så fed. Okay. Så det måtte jeg stoppe med, og så måtte jeg kigge anderledes på, hvordan jeg så indrettede mit arbejdsliv og min hverdag. Og det gjorde du. Mm-hmm. Tog det
0: alvorligt at, at, prøve at, at komme omkring det på andre måder, ikke? Øhm, der er særligt en situation, jeg tænker for mange mennesker nok vil øh, være der, hvor man tyrer til religionen. Og det er, øh, når man er i dyb krise. Mm. Der er øh, et tidspunkt, hvor din far dør.
1: Mm. Øhm,
0: vil du ikke lige prøve at fortælle om øh, den oplevelse?
1: Jo, altså han, han dør en søndag. Øh, desværre dagen efter, at min forældre lige havde købt sig et nyt sommerhus. Og... Det er ikke en utidig død. Han var 72, og døde med, med vin i glasset og sovs på tallerkenen. Øh, og igen, han, jeg har arvet hans hjerte. Ikke? Han havde haft nogle problemer med det inden, og det, nu kunne det så ikke længere. Øh, men selvfølgelig er det en, en, en super trist oplevelse. Og jeg kan nemlig huske, at, at vi jeg tog til Fyn, hvor det der sommerårs var, sammen med hele familien, og vi sad og snakkede. Og så havde jeg dagen efter en podcastoptagelse. Øh, jeg laver en og de vilkårlig sporadisk podcast, der hedder Små artister sammen med førnævnte Simon Nielsen Nørgård og en før, der hedder Mads hvor vi lige kigger på religionsdebatten og religionsområdet en gang imellem. Og vi havde aftalt, at vi skulle optage den mandag dagen efter. Og så kunne jeg godt mærke, som jeg sad der med familien, og vi fik taget hånd om begravelse og grædt ud og alt det der, at det var sådan, lad os lige optage i Mm. Lad os lige gøre det. På det tidspunkt havde Simon også mistet sin far et par måneder før inden. Så vi var sådan helt Der er så mange mennesker, der tyr til religion, når det her sker. Og, og vores påstand er jo, at det simpelthen ikke er en sund coping af sorg.
0: Hvad mener du med det?
1: Ja, fordi det var så det, vi kom dybere ned i, da vi satte os der dagen efter. Og, og med lidt... Øh, med lidt lidt, lidt, lidt spinkle stemmer talte om vores fædre og deres død og vores sorg. Det jeg mener er, at hvis vi starter med baseline og siger, jamen, øh, der er en verden der er en virkelighed. Og nu min far væk fra den virkelighed som jeg kender til og som jeg ved findes. Det er udgangspunktet for min sorg. Det er, der er ikke mere far Børge. Han hedder Børge. Det er et grinere navn. Så det kommer jeg til at sige nogle gange.
0: Det hedder min øh, farfar.
1: Ja, bagfar var væk, og han var en guide i mit liv på rigtig mange områder. Han var også bare en, der var skide sjov at spille med, og en, der var rar at få en krammer af osv. Der er en masse ting, jeg nu ikke kan få fra ham. Der er en masse ting, der kommer til at mangle i mit liv.
2: Mm.
1: Det vil godt, at det er sådan meget Anders Mandens kassetænkning her. Ja, det er perfekt. Ikke? Og så er det ellers smad og synd for ham, fordi han havde nogle flere ting, han gerne ville nå. Men jeg tror, at han var også indstillet på, at eksistensen stopper bare og det for min mor, som nu mangler hendes makker. Mm. Det var de tre ting, der ligesom lå i min sorg, og, og i min frustration over situationen. Og i forhold til mig selv at få, at få dækket de huller, han øh, efterlod, jamen, så kunne jeg ligesom fremåde, at det skal, det skal gøres. Hvis man oven i den sorg har et, et appendix, noget ekstra, at der er en udefra kommende, der er en, en perfekt autoritet, som har en eller anden vilje, i forbindelse med den her død. Så kommer der nogle hvorfor-spørgsmål med ind.
0: Stil du dig selv de spørgsmål? Nej, for
1: det gør jeg ikke. Nej. Det gjorde min moster, min, min gudmor og min mor osv. De sagde, hvorfor, hvorfor skulle han dø? Og jeg, jeg blev der er ikke nogen vilje bag. Der er ikke noget hvorfor. Han døde bare. Der var en lille bitte sten inde i en blodår, der sagde, og så gad hjertet ikke mere, eller whatever det nu lige var, der gjorde det. Øh, og min moster går i gang med, han er et bedre sted, for sådan, det ved du ikke en skid om. Nej, Lad det provokerer dig. Ja, det, jeg bliver provokeret af det. Ja. Fordi det, det prikker til min mors tanker om, oh, så kan det måske være osv. Har din mor for, den tanke? Hun kæmper med det. Okay. Det mere vil jeg ikke sige nej, øh, egentlig, fordi det, det, det skal hun så. Det er i hendes boldgade. Ja, som øhm, altså, hun spekulerer i flere områder. Men, men det er bare det der med, at den der ekstra dimension kommer ind, at... at og det er jo det, hvis vi, nu min far døde nogenlunde tidligt når et barn bliver kørt ned, dybt, tragisk, mega uheldigt for os, der ser verden meningsløst, for de, der tror, der er en Gud involveret i det, der er hvorfor-spørgsmålet jo ulideligt. Mm. Hvorfor skulle Junior dø? Og ja. folk kan finde på at sige ting, som om oh, en Gud tager de bedste først. Ja. Og sådan noget der, vil du da styrt rende mig med det der over? Og, og... Hvor,
0: hvor finder du trøst?
1: Nå, men lad mig lige ja. med. Øh, i, i den der hvorfor-ting, den ser jo ikke ud til at være særlig sund. Den medfører blot en ekstra frustration, som I, har gået noget imod os, siden at nu skulle mit barn dø, eller nu skulle jeg miste mit arbejde, eller dumpe eksamen? eller Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Fordi alle andre går også og siger hele tiden, nå du klarer det godt, du har fået 12. Inshallah, Gud skal takke og lov. Og du har fået et nyt arbejde, nej var helt Ikke helt kun din fortjeneste, ham der oppe i det i skyerne, han har, han har sgu også lige været med. På den måde går religion ind og forværrer fiaskoerne og, og tragedierne og tager også lige toppen af de fede ting. Gud ja. skal også lige have ære, når du har lykkedes med noget. Hvad er det for en lorteven? Altså det er der, hvor jeg går ind og siger, nej, så er meningsløshed altså et, ærligt talt et bedre produkt. Hvis du bare ser verden som meningsløs, du har 80-100 år her, hvad skal der ske indtil du dør? Hvordan kan du gøre det federe for dig selv og dine medmennesker? Det er sgu bedre at bruge sin energi på.
0: Hvor, hvor, hvordan håndterer du øh, det, du kalder meningsløshed?
1: Ja, jamen. Jeg har jo ikke noget. Den skal jo ikke håndteres, faktisk. Æh, fordi jeg har aldrig trænet i, at der skulle være en mening.
0: Men, og du søger den ikke. Altså, og jeg
1: søger den heller ikke. Det her, det er.
0: Men det gør du jo, Anders. Du snakker jo om. Øh, da, da, jeg, laver, jeg laver når, en mening om... i mit liv. Ja.
1: Jeg laver en mening i mit liv. Ja. Okay, mening med mig, det er at sørge for, at når, når det er slut med mig, så vil folk kigge på, hvad jeg gik og bredte omkring, og sagde, at han fik alligevel et, 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 et stykke i den rigtige retning. Mm-hmm. Det var da egentlig dejligt. Derudover var det pissegriner på pissegrineren, når han hovede, fordi han vandt i brætspil. Det, det er en lidt lang gravsten, ikke? men jeg ja. skal heller ikke have en. Det er også ligegyldigt. <laughs> jeg håndterer ikke meningsløsheden. Det er meningsløsheden, der er det, det mest sandsynlige udgangspunkt for, hvordan den her verden hænger sammen. Det er andre mennesker, der skal prøve at håndtere meningsløsheden, fordi de er blevet trænet i noget andet, at man får at vide fra man er helt lille, jamen der er en mening med det hele. Der er en hensigt med din eksistens, og Gud har en intention. Hans varer er bare urensagelige, mm. som jo er den latterligste måde at forklare, Nå, jamen derfor at barn døde i et trafikuhald, og derfor er du blevet fyret uden grund, og derfor er der nu kommet en ny finanskrise, og derfor er der krig, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så prøver man for alt, hvad man kan, at se, hvad ideen med hensigten i det her kaos er.
2: Mm.
1: Det er på en, en måde at skabe et behov, du faktisk ikke har fra starten af, for så at sælge dig et produkt, du egentlig ikke havde brug for. Fordi så er der nogen, der kommer med en hellig bog og siger, den her kan fortælle dig, hvad meningen med kaoset er.
2: Mm.
1: Nej, den kan, nej. Den er en håbløs bud på at det et behov, vi aldrig havde til at starte med? Religion skaber et behov i dig, du ikke har, så den kan sælge dig et produkt, du aldrig havde brug for. Og øhm,
0: så er det i hvert fald også slået på det rene, Undskyld,
1: ja, det, det var lidt langt.
0: Men det, 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 det er meget fint. Det, det er jeg bare tænker, ikke? Det er, øhm, Hvordan fanden formulerer jeg det her? Fordi det, det, jeg, kunne godt, jeg kunne godt tænke mig på en eller anden måde at tale om det her med... Øhm, Den, der er også nogen, der vil sige, at øh, religiøsitet ikke er bare er sådan en, en undren til øh, vening med livet, men det også er også kærlighed. Mm. Øhm, kærlighed er en følelse, som nogen har meget stærkt til noget, der er højere end dem selv. Det er ligesom en kærlighed, der opsluger meget. Og jeg tænker på, om... Øh, hvad, du rynker på brygene? Nej, nej, bare fortsæt. Hva? Okay. Nej, men, jo, jeg bliver da helt vildt nysgerrig. Fordi jeg, fordi jeg <laughs> det er frygter, fordi, du siger, en, en kærlighed
1: til noget, der er højere end dem selv,
0: der er større end dem selv. Ja. ja. Um, en alt kærlighed.
1: Ja, fordi alle mennesker føler kærlighed, det vil vi være enige om.
0: Uh, det håber jeg. Ja.
1: Og det nogen, de det. føler meget kærlighed til dem selv, og måske lige til deres nærmeste og bare bimlende psykopater. Og så er der nogen, der har en kærlighed til det større, til menneskeheden, til deres fædreland eller lokalsamfund. Et eller er. Ja. Ja. Og nogen har så en kærlighed, der rækker endnu længere ud mm. til noget, som de ikke er sikre på at eksistere.
0: Ja. Ja, okay. Uh, men Alfa mega, uanset om den eksisterer eller ikke eksisterer, det er dig, der, der i tale sætter det behov. Der er nogen, der kan mærke den her kærlighed og udtrykker, at det ligesom yes. er den, der er overskyggende. Jeg tænker bare på, om, øh, om det ikke er noget, du kunne have brugt i den situation, hvor din far dør, hvis du bare mærkede sådan en kærlighed til livet og til noget, der var større end dig
1: selv. Jamen, det tror jeg vel også, jeg gjorde.
0: Fortæl, hvorfor. Altså,
1: det, det, er bare, det der med større end mig selv, behøver jo ikke at være noget overnaturligt. Det behøver ikke at være en gud. Øhm, da, da, da min far dør, og vi begraver ham, øhm, gør vi jo rigtig meget ud af at tænke på alt det, han gjorde for os. Men mm. fars gravsten skulle godt at han var en rar mand. Mm. Øhm, eller nej, det håbede han på, den, den, skal jeg lige siges. Han ville vil ikke bestemme det selv.
0: Så. Okay, nej, det kan jeg da godt forstå. Det. Ja, ja,
1: ja. Og, og det var nemlig også en begravelse med, med over 200 mennesker, og... Jeg kan nemlig huske, at han skulle begraves i en kirke, fordi han var folkekirkemedlem, til trods for at han var ateist. Men jeg stod, og mig og mine brødre stod for, for en reception bagefter, hvor at jeg var konferencier for en fri talerstol, så folk kunne komme op og fortælle lidt. Æ, og det, mener jeg jo, var, var, var lang fædre. Jeg vil gerne høre, hvad mennesker har oplevet sammen med børn i løbet af hans liv. Jeg vil gerne høre, hvilket aftryk han gav på dem. Jeg gider ikke høre en eller anden præst tale om, jeg har hørt, at Børge var sådan her, og nu er han hos Gud, og bla bla bla. Jeg vil gerne høre, hvad... Det større her er, hvad gjorde Børge for os alle sammen?
0: Men det, jeg bliver nysgerrig på, det er bare, at... det, det, det giver dig en følelse af kærlighed. Gud kan give andre en følelse af kærlighed som vel heller ikke er til at betvivle. Altså man kan vel ikke på den måde betvivle. Nej, der følelse
1: af kærlighed, nej, ja, nej, den er der.
0: Den er der, ikke? Og jeg tænker bare, nogle gange tror jeg også kærligheden kan give en ro, hvis man oprigtigt tror på det her.
1: Ja, bestemt. Det er jo det, der er slet ikke nogen diskussion om. Jeg plejer også gerne at sige at religioner har gode idéer. de har mange der. Men det vi taler om der, mm. den der kærlighed til til guden eller til whatever. Ja. Det er jo en kodning
0: hvad mener du
1: med det? Det mener jeg faktisk, det jeg sagde før at der er skabt et behov. Du skaber også et behov hos små børn, når du siger, hey, jamen, fold hænderne, og så bed op, eller Gud han er i det hele, så du kan, åh, når du ser på noget, så kan du se uh, Gud i det, osv. Øhm, min øh, knaldgode veninde Maria, øh, vi, øh, vi er sådan nogle moderne poliepartnere, mm-hmm. hun, er, hun er født og opvokset mormon, og lige siden hun kunne flette fingrene, så har hun flettet dem om aftenen og sagt, kære himmelske fader, bla 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 Og da hun er teenager, så bryder hun med troen og kirken, fordi hun ikke køber den længere. Men langt op, i hendes, op til hun var i 30'erne, foldede hun hænderne og tænkte, kære himmelske fader, mm. fordi det var en omgående meditationspraksis for hende. Mm. Men stadig bare, når du siger det til børn, eller til unge mennesker, eller måske kommer til det senere i livet, jamen selvfølgelig føler du en kærlighed. Hvis nogen siger, at der findes en Gud, og han kan mærke dig, osv., jamen så kan du mærke ham. Mm-hmm. Folk kan tale i tungere, fordi de tror, at er i deres kroppe. Hvis du billeder dem ind, at snøvsen eller Bigfoot findes, og at det er roden til kærlighed og det store hele, så kan de mærke den.
0: Mm, og så, så hvis jeg forstår dig rigtigt, så er der ikke noget galt med den her kærlighed, de oplever, udover at du synes, at det er øhm, dumt.
1: Det personlige forhold til ja. en eller anden, sandsynligvis ikke eksisterende entitet. Nej, det er der ikke noget galt i. Den enkeltes religiøsitet og spiritualitet mm. ønsker jeg ikke som sådan at, at gå ind og, og gøre noget ved. Mm. Jeg ser gerne folk selv Tænker over det, men, men det er ikke det vigtige. Det er den organiserede Religiositet og den magt det giver i vores samfund, der er problemet. Ja. Og det er, undskyld hvis jeg må er lidt på det. Ja, 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 det på
0: det, det jeg er det der er. Jeg sige ja. noget her.
1: Uff. Undskyld men, ja. jeg er Det er det der er problemet <laughs> ved vores behandling af islam i dagens Danmark. Mm-hmm. Det er at vores politikere retter skøtset imod følgerne, ja. imod den enkelte muslim. Ja. I stedet for at sige nej, det handler om imamerne og, og, og moskéerne.
0: Men Anders, er det i virkeligheden så ikke magt, du har et problem med magt og restriktive normer og øh, kulturforståelse. Jo, i den grad. Så er det så heller ikke religionen?
1: Har... Jo, for så er underliggende et problem med, med de tankegang, der giver magten. Og magten kommer jo i højeste grad af, at nogen siger, at der findes en autoritet større end mennesket.
2: Prøv mm-hmm.
0: lige at forklare det.
1: Ja, det er jo det, der er forskellen på et politisk parti eller en rockerklub, eller en eller anden organisation, et land, hvor vi siger, okay, Mette Frederiksen taler nu på vegne af os alle sammen. Eller i rockerklubben, så er det Jynke, taler nu han er nu chefen. Og her i partiet, der er det Alex Varnopslag der er at toppen af poppen. Mm. I en kirke, der er der en eller anden person på toppen, som oftest en mand, og så påkalder han sig lige, om der er også en over mig. Mm. Og øh, nu er jeg faktisk talerør for ham. Der der knækker filmen for mig, fordi så er der ikke lige pludselig kun et værtsligt magtforhold og et værtsligt magtansvar. Altså i den her verden, der er lige noget ekstraordinært, som går ind og suspenderer suspenderer den der selvstændige, kritiske tænkning, jeg talte om tidligere. Det er der, at at selve tanken om religion, som som det, der giver magten, får en en anden dimension, vi også skal tale om.
0: Tror du ikke, at... Du vil have haft godt af at mærke den her... Nu, nu siger jeg bare lige, hvordan jeg læser dig. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: Jeg læser dig, som øh, på mange punkter tror jeg, du minder ret meget om... Eller jeg minder om dig. Du blev født først. Men jeg tror, vi, vi har nogle fællestræk. Og jeg tror, et af de fællestræk, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, det er at øh, også være ekstrem flyvsk. Og øh, have svært ved at være i nu. Er det, rig-
1: mm-hmm. er det ja. rigtigt? Ja, nærvær kan godt være tricky nogle gange.
0: Ja, ikke også? Tror du ikke, at hvis du havde fået sådan en fuldstændig accept af, at grundlæggende set, at du var god nok, øhm, og du mærkede en kærlighed, som var alle allesteds nærværende, og ikke kun når du var i selskab med mennesker, som har svigtet dig en milliard gange formentlig? Mm. Mennesker svigter mennesker, ikke? Altså mm. sådan, sådan er det. Mennesker er dybt fejlbarlige. Hvis der var et større lag af kærlighed i din verden, tror du så ikke, du ville have lettere at være i verden?
1: Det sker ikke, når du siger det med mennesker, der ikke svigter. Altså, nu er jeg temmelig heldig, at mine forældre og mine to brødre faktisk aldrig har svigtet.
0: Det var da fantastisk.
1: Jamen, det, det, det er faktisk eksceptionelt. Altså, og den er utvetydigt for alt, hvad vi kan diskutere af politik eller lignende eller noget som helst. I det øjeblik, der falder en tår ned om min kend, og der er noget, jeg ikke kan håndtere, så er der stadig nu tre mennesker i mit liv, der vil gribe knålen og kører afsted med det samme. Jeg har den tryghed, og det kan man så sige, det er måske faktisk derfor, jeg ikke behøver at, at, at have den andre steder.
0: Mm. Så, så, så det på en eller anden måde kan jeg også godt se som et privilegie, ikke at have behov for at have den andet sted?
1: Ikke at tro at ateisme er en, en privilegeret position. Det, det, altså det er også det, vi, nogle gange taler om, det kan vi ikke forvente af mennesker, der bor i et eller andet lortested, hvor at de ikke er sikre på at få nok at spise, og ikke ved, om de kan f- lægge sig trygge til at sove osv. I sådan en situation vil jeg nok også håbe på, at der var noget større og bedre, efter jeg døde. Øh, det kræver en vis levestandard på en eller anden måde at, at erkende, og tage meningsløsheden til sig.
0: Ja, og en tillid til mennesker, der er omkring dig også, i hvert fald ja. i, i dit tilfælde, ikke? som du heldigvis har fået bekræftet. Men jeg bliver alligevel nysgerrig på, når, når, du, når du så i tale sætter magt, som det, der reelt er og dårligt, og særlig magt mellem mennesker, og, og den her øh, anden dimension, der kommer op over, som er Gud. Ja. Øhm, når du siger sådan, så bliver mm. jeg rigtig nysgerrig på, øhm, hvordan... Du kan øh, sige, at religion er spil af liv, fordi det vil vel også en magtudøvelse mod nogen, der er religiøs og har brug for den tryghed, sikkerhed eller kærlighed, eller hvad end det giver dem. Ikke?
1: Altså, mit budskab er en magtudøvelse?
0: Ja, det, det, det tror jeg godt, jeg vil fremstamme mig
1: frem til. Ja. Okay, det vil jeg godt udfordre. Altså, jeg vil mene, jeg kommer med, jeg smider en idé ind i arenaen og siger, hey, man kan også bare ikke tro. Mm. Jeg vil ikke have jeres penge. Jeg vil ikke have til at tænke på bestemte måder. måde. Jeg vil egentlig bare have til at droppe den der tanke. Fordi det virker til at være spilla af liv.
0: Du siger ikke, det virker til? Du siger, det, det er. Det er af liv. ikke? Nå ja,
1: det er mit input, ja. ja. Øh, Om nogle
0: andres menneskers livførsel. Altså ja. så laver du indirekte nogle, i hvert fald i, hvad jeg kan forestille mig, sådan, at i ateistisk selskab har den forståelse vel også. Det er jo nogle nye normer og nogle nye måder at udføre magt på, er det ikke?
1: Igen, jeg vil ikke have jeres penge. Jeg vil ikke have til at gøre noget, tænke noget bestemt eller at gøre noget bestemt.
0: Så det er der forskel. Så,
1: så vi kan godt sige, at det er magtudøvelser at komme med input. Når man siger til nogen, hey, kig begge veje, inden du går over gaden. Og så siger, åh, nu udfører du rigtig en magtindgreb mod mig. Ja, men det er også en god idé.
0: Men hvis det på individplan er en god idé at tro? Det er det ikke. <laughs> så er du ikke det
2: tidligere?
1: Jeg kan godt anerkende, hvordan det for den enkelte subjektivt kan føles rart. Og hvis du har gjort det i 50 år, så vil jeg heller ikke tage det fra dig, fordi det bliver umuligt de sidste 30-40 år at at kode om. Men det er ikke en tjeneste at give videre til vores børn. Der vil jeg bestemt mene, at vi har væsentligt bedre ideologiske og filosofiske grundlag at lære dem. Utilitarisme, stoicisme, den meningsløse naturalistiske virkelighed, giver dem bedre værktøjer til at kåbe med Både arbejde og sorg og kærlighed og alt muligt andet.
0: Hvordan? Altså, hvad, hvad er det, du så siger, man skal læne sig eller hvad, kan læne sig? Hvor kan man finde inspiration, når det hele virker håbløst, og man ikke føler sig elsket og forstået af nogen? Hvor, hvor søger man så hen, hvis ikke man er <laughs> rigtig?
1: <laughs> Jamen, der, det er okay. Det, det er en ret fin måde at sige det på. Fordi ja, det er den barske virkelighed. Hvis du ikke er elsket af nogen, så er du ikke elsket af nogen. Så, det, selvfølgelig så kan du fabrikere... En eller anden skabning og sige, den elsker mig.
0: Og ved du hvad? Jeg tror, at de mennesker kommer langt stærkere ud på den anden side, end, øh, end hvis du ikke var religiøs i den situation. Det tror jeg.
1: Der kan vi godt sige det, men det er altså. ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, bare noget med den usynlige ven.
0: Mm.
1: Vil jeg heller ikke tage den ven fra? Nej, vel? Det er rigtig vigtigt. Men øh, når en eller anden siger, hej, jeg har talt med din osynlige ven, og han vil have dig til at brænde en bog eller have bøsser eller øh, stemme på det her parti
0: igen, de restriktive, eller betale
1: kontingent. De
0: restriktive normer og fortolkningsninger som kan være rabiale. Øh,
1: det er også de moderate, hvor, hvor det netop bliver en magt at være talerør for den usynlige vand.
0: Du sagde tidligere, at du håbede, at øhm, vi kunne se religiøse, løse samfund øh, om nogle år. Eller mm. i hvert fald om mange år, ikke? Kan jeg forestille mig, bare lige smider den ind for højre benet. Ja. Hvordan tror du, vi kommer derhen?
1: Det gør vi jo lige så stille. For det første ved, at religioner, religionernes påstande nok ikke er rigtig. For det andet ved, som vi har været inde på nu, at de bidrager ikke synderligt positivt til vores etiske og moralske udvikling heller ikke lidt til vores videnskabelige. At nogle kirker er med på, at vi skal gøre noget ved klimaproblemet, det er dejligt, men overordnet set, så holder de stadig igen, og bidrager heller ikke til at løse uligheden. Altså simpelthen ved, at de tager fejl, kommer vi til at løbende at tage afstand. Vi kan også se, hvordan at de fleste børn arver ikke deres forældres religiøsitet. De fleste er så altså væsentligt mere moderate, end vores forældre var. Og det regner jeg med, kommer til at fortsætte.
0: Anders Stjernholm, Øhm, tak fordi du gad at komme og dele dine tanker om øh, religiøsitet, samfundet og hvad vi ellers har snakket om, og dine personlige oplevelser. Tak for det.
1: Jamen tak fordi jeg måtte. Og tak for analysen.
0: <laughs> ja, selv tak. <laughs> jeg hedder Pauline Kloster, og øh, vi er tilbage igen øh, på Udråb i morgen. Produktionstilskabet er øh, Rakkerpak Productions, og øh, du skal have tusind tak dig, der sidder derude og lytter med, øh, fordi du har det brugt timen igennem sammen med os.